0: J'ai tout vu. Tout. A começar a grande ilusão, Vidas Passadas de Celine Song é a estreia em destaque. E desde Lourenço, um título nomeado para os Oscars, Melhor Filme e Argumento Original que vai de Seul a Nova York. Vidas Passadas é uma pérola indie, um objeto delicado entre os objetos robustos que estão nomeados nessa categoria principal dos Oscars, independentemente de se gostar mais ou menos. É um pequeno fenómeno que começou no festival de Sundance, depois foi-se confirmando na temporada de prémios com várias nomeações e penso que não será alheio ao seu crescimento no panorama o facto de se tratar de uma produção A24, o estúdio independente americano que venceu os Oscars o ano passado, com tudo em todo o lado ao mesmo tempo, e que tem conseguido furar a máquina viciada da indústria. Isto para dizer que a Vidas Passadas é um belo conto moderno, mas também está enquadrado pela imagem de marca da sua produtora. Porém, entre uma e outra, o mais bonito deste primeiro filme de Cilin Song, uma realizadora de origem sul-coreana radicada nos Estados Unidos, é a forma tocante, subtil e, e profunda como aborda as noções de destino e, e os sentimentos de alguém com uma identidade dividida entre duas culturas. Os protagonistas desta história são dois amigos de infância, um rapaz e uma rapariga sul-coreanos, que vêem a amizade romântica ameaçada quando ela emigra com a família, perdendo o contacto com ele. Ao fim de 12 anos retomam o diálogo desse outro tempo, através das novas tecnologias, mas deixam de se falar outra vez e passam mais 12 anos, nos quais a personagem feminina já casou e estabeleceu a sua vida como escritora, dramaturga em Nova York, e o ponto principal desta relação platónica surge quando ele vai então visitá-la a Nova York, provocando uma reflexão sobre o que seriam as suas vidas se não se tivessem perdido um ao outro e aquilo que muda no nosso íntimo pelo contacto com outra cultura. Céline Song é muito apurada no gesto de captar estas emoções precisas, até porque o filme tem algo uh, de autobiográfico e usa, em particular, uma palavra coreana, Inian, cujo significado anda à volta da reencarnação, vidas passadas, como diz o título, que ressoa gentilmente a sensação de perda. Ou seja, é isso mesmo, um filme de abalo gentil. There's a word in Korean, Inian. It means Providence or fate. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone. What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him. Did he miss you? His song. <sighs> <sighs> Wow. 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 really sure how to feel about it. and the way you move makes me feel like I can't without you in. What? I'm just talking to you. The guy flew 13 hours to be here. I'm not going to tell you that you can't see him or something. Eu 한국을 떠나지 se você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está Destaque também para as estreias de O Pior Homem de Londres, de Rodrigo Areias, A Cor Púrpura, de Blitz Bazaúle, e a animação Orion e o Escuro, de Sean Charmattes. O pior homem de Londres é uma expressão de Arthur Conan Doyle que se refere a um vilão de uma das histórias de Sherlock Holmes e esse vilão é inspirado na figura de Charles Augustus Howell, um homem nascido no Porto, de pai inglês e mãe portuguesa que na segunda metade do século XIX foi-se movimentando na cena artística de Londres de uma maneira muito ágil e apetitosa para os devaneios da ficção, já que não se conhecem os detalhes exatos da sua vida no meio londrino. Sabe-se que foi secretário do crítico de arte John Ruskin, mais tarde tornou-se agente do pintor Dante Gabriel Rossetti e ele próprio ganhou uma fama duvidosa neste ambiente pré-rafaelita o filme de Rodrigo Areias faz o retrato quase literário deste homem, uma interpretação fabulosa de Albano Jerónimo e ao fazê-lo cria imagens também alusivas pela cor, a arte em pano de fundo na narrativa ao mesmo tempo que trabalha o jogo noturno daquelas personagens da época, é um filme que encaixa muito bem na diversidade de géneros cinematográficos que Rodrigo Areias tem explorado enquanto realizador, apropriando-se dos códigos desses géneros, e aqui essa linguagem é particularmente feliz na conjugação de um sentido de gosto e de uma perfídia aristocrática que ainda consegue evocar a energia subterrânea de um bom policial. What a bunch of vampires. You don't say. I am in mean, as a sole agent. Dispense with your secretary, Mr. Howell. What do you mean? I'm not a terrorist, or even a revolutionary, or even an artist. You don't know, need to have a painting ready <laughs> in order to sell it. You get paid in advance. Have you seen my paintings? I am the burden. I carry myself. I'm very touched by your words. Have you conscience que vous avez financé la tentative on sur l'empereur? Why on earth do they want to screw up my life up now? Come on. This will be coming now and you will be finished. I'm tired and worn out. Excuse me, what? Sir? All the work falls to me, and in the end, I get nothing. Nothing! I wanted to see for myself what it is that you've done. And what have I done? You two of our brothers. Come on. Hey, great. I made Dante Gabriel Rossetti what he was! Mark my words! Two hundred years from now, people will still talk of him thanks to me! Por sua vez, A Cor Púrpura é uma versão musical da história baseada no romance homónimo de Alice Walker, que Steven Spielberg adaptou em 1985, esse filme protagonizado por Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey. Oprah, juntamente com Spielberg e outros, produz esta nova versão. E a essência do projeto, na verdade, é um musical da Broadway de 2005, que tem alguma dificuldade em respirar no grande ecrã para além das coreografias vibrantes e, e da cor. Estamos a falar do drama de uma jovem negra na América Rural do início do século XX e a forma como ela, na cumplicidade com outras duas mulheres, se foi erguendo no mais adverso cenário. O filme não atinge propriamente o peso dramático do seu texto de origem, é um mecanismo de números musicais executados com primor técnico mas vale a pena referir que uma das suas atrizes secundárias, Danielle Brooks, está nomeada para o Oscar. Finalmente, uma sugestão do streaming Netflix, a animação Orion e o Escuro, que poderia não nos dizer nada se o argumento não fosse escrito por Charlie Kaufman, esse gêniozinho criativo por trás do despertar da mente, que aqui transforma matéria infantil... Num conceito inteligente, temos um rapazinho, o Orion, com uma lista infinita de medos, no cimo da qual está o medo do escuro, e essa entidade do escuro aparece-lhe uma noite, com um corpo palpável, dizendo que não entende o medo que as crianças têm dele, e levando Orion numa aventura noturna, para lhe mostrar todo o processo que envolve a fase do dia que corresponde ao descanso. Aí, Orion vai conhecer outras entidades como o sono, a insónia, o silêncio e, a dada altura, a narrativa complica-se um bocadinho mais no bom sentido. Mas o que fica é um filme genuinamente rico em imaginação... Com um humor delicioso, sobretudo para os adultos, referências a David Foster Wallace, a voz de Werner Herzog, etc. E uma bela terapia contra a ansiedade. É assim um pequeno, um pequenino milagre da escrita de Kaufman. Vamos a outras propostas de cinema. O Cinema Trindade, no Porto, está a comemorar o seu sétimo aniversário e até 16 de fevereiro há uma programação especial, inclusivamente com várias anteestreias mas sobretudo filmes de diversas geografias. Já esta quinta-feira volta o grande ecrã Underground, era uma vez um país, do Sérbio-Costorica. Depois há, por exemplo, O Espírito da Colmeia, do espanhol Victor Erice, Bom Povo Português, de Rui Simões, na memória do 25 de Abril, entre tantos outros títulos, algumas sessões comentadas... E no encerramento do programa, dia 16, será exibida uma das obras mestras de Manuel de Oliveira, Val Abraão. Já em Lisboa, na Cinemateca, arranca esta semana um pequeno ciclo em memória do cineasta Otário Celiani, falecido no final do ano passado, uma oportunidade para revisitar ou descobrir Chantrapá e Pastoral, filmes que integram em simultâneo o ciclo comemorativo dos 50 anos da Revolução de Abril e ainda o inédito Chandiver, todas elas obras entre a Geórgia, a Natal e a França que acolheu o realizador. E por falar em memória, a terminar recordamos a atriz italiana Sandra Milo, morreu na última semana aos 90 anos um rosto indissociável do cinema de Fellini, apesar de também ter passado brevemente pelo território de Rossellini, mas é de Otto e Mezzo e sobretudo Julieta dos Espíritos que a recordamos aqui em Cores Vivas e através da banda sonora de Nino, Nino. Rota.